0: Kijk, het is voor het eerst een echt medicijn tegen het virus. En waarom? Het, het is een replicatie. Hallo, ik ben Kees Dorrestein ja, en, dat is en veel ik ben Diederik Gommers. Ja,
1: bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229. Via de mail gommers.bnr.nl of via Instagram at BNR Nieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor. Braak het. Goed dat je er weer bij bent. Goed dat je luistert. Dat je misschien een vraag hebt ingestuurd. We hebben weer een paar mooie vragen. Wat weten we over die nieuwe Delta-variant-vorm? Is die nou besmettelijker? Er is een soort van update van de Delta-variant ontstaan in Groot-Brittannië. Even kijken wat we daar nu van weten. En is er een nieuw coronamedicijn op de markt? En hoe goed is die? Gebruikt die hem misschien al in het ziekenhuis? Leg ik allemaal even voor... Allereerst, Diederik. Nou ja, ik, uh, ik vraag dan altijd. Hoe is het? Maar uh, ik heb deze week uh, natuurlijk ook een beetje
0: het nieuws gevolgd. Het is niet te uh, best, hè? Nee, het was een hectische week. En, en dat komt eigenlijk omdat de besmettingen harder stijgen dan gedacht. En we zien ook al langzaam een stijging op de intensive care. En die is eigenlijk ook veel hoger... dan in de voorspellingen van de RIVM... van de modelleurs van 8 maart. Toen hadden we nog het idee... dat de piek met COVID op de IC... 180 patiënten in half januari. En vandaag zitten we op 174. Ja, dat is nog zes van de piek... die we verwacht hebben. Ja. Dus er, gaat, er gebeurt iets... Wat we eigenlijk niet voorspeld hebben. En dat, ja, dat maakt ons een beetje zenuwachtig. Ja, want hoe hoog kan die piek dan nu worden in januari? Dat is januari is een beetje hoog, hoogtepunt winter, hè? Nou, ja, dat was het idee dat dat de mediaan was. Mm -hmm. ja, dus de, 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 de gemiddelde voorspelling. Maar daar zit natuurlijk een onzekerheid op. En in die onzekerheid zou het ook wel eens 400 tot 600 kunnen worden. Ja, en daar. Nu in die, Als je die grafiek volgt zitten we nu aan de bovenkant van die onzekerheid. Ja, Als we dat blijven volgen ja, dan gaan we ja, 400, 500, 600. Wie zal het zeggen? Dat is natuurlijk heel, af, heel belangrijk waarom dit gebeurt. En het idee is nu het, het vaccin werkt minder goed om besmettingen tegen te gaan. Dus je wordt wel geïnfecteerd en je bent besmettelijk. Het werkt nog heel goed. Uh, tegen ziekenhuisopnames. Dus we zien nu vooral een toename... van mensen die ongevaccineerd zijn. En dat zie je vooral... Hè. Eerst was dat de Bijbelbelt... afgelopen weekend. Dus we zagen meer patiënten naar Zwolle komen... Um, ook hier in Zuid-Holland-Zuid. Dus Dordrecht en dergelijke. Um, maar nu zie je eigenlijk vooral een toename in de grote steden. Dus Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. En daar zie je gewoon in bepaalde wijken dat er een lage vaccinatiegraad is. Dus dat betekent dus als je heel veel mensen hebt die gevaccineerd zijn. Maar wel besmettelijk. Dan lopen die mensen die niet gevaccineerd zijn. Meer risico om... Het virus op te lopen. En van hun gaat een klein aantal naar het ziekenhuis. En naar de intensive care. En het lijkt wel dat dat het dat meest waarschijnlijke is. Wat er op dit moment uh, speelt.
1: Dat in die wijken. ja, Want in Rotterdam is de vaccinatiegraad. Uh, waar we hier ook zijn in Rotterdam. Niet al, al te hoog. Hè? Nee, dat, als ik het goed zeg. Is
0: dat onder de 60 procent. Tussen de 55 en de 60 procent. Dus, dus jij kan het nog heel druk krijgen hier. Ja, dat, dat uh, risico uh, hebben we. Ja, inderdaad.
1: Nou, dat, is, dat is pittig. Ja. Um, zullen we maar gewoon wat vragen doen dan? Absoluut. Het, het feit dat het weer slechter gaat wat betreft de cijfers, dat zie je dan ook weer terug in dat er veel vragen binnenkomen. Yvonne die um, zei, ik wil gewoon even beginnen met een stuk uit de New York Times, waarin veel artsen en deskundigen zeggen dat je als je corona hebt gehad... Je vaak niet altijd, maar wel vaak goed beschermd bent... omdat je natuurlijke antistoffen hebt aangemaakt. Maar eh, als je dan een prik met een vaccin neemt... dat je vervolgens veel beter beschermd bent. Hoe zit dat en moeten we daar eigenlijk niet meer aandacht voor hebben in Nederland? Ik hoor dit verhaal wat, uh, wat te weinig.
0: Ja, ze heeft ook absoluut gelijk. Um, we weten dat als je corona hebt gehad... dat als je gezond bent, maak je goede antistoffen. En he, bouw je een natuurlijke afweer. En die bestaat uit antistoffen. En je hebt ook nog dat cellulaire afweer. Um, maar wat we ook weten, is dat het soms verschillend is bij mensen. Want als je milde klachten hebt van COVID... bouw je soms niet altijd een hoge concentratie antistoffen op. En terwijl mensen die heel ziek geweest zijn, doen dat iets meer. Maar dat is ook weer verschillend tussen mensen. Maar wat we vooral gezien hebben, dat dit vaccin heel goed is om extra antistoffen aan te maken. En dat is eigenlijk altijd bij een virusinfectie. Je wordt een keer ziek met griep en dan kom je weer iemand tegen met griep. Dan word je milder ziek. Maar je maakt wel weer meer antistoffen. En dat is dus ook met COVID. Dus als je COVID hebt gehad, heb je natuurlijke afweer. En als je dan nog één prik met een vaccin doet... dan worden die antistoffen extra gestimuleerd. En dan zit je eigenlijk, denken we, maximaal in je antistoffen. En dat hebben we al vaker besproken. Dat is belangrijk bij die Delta variant. Dus het is de ideale combinatie.
1: Dus, dus ook een beetje wat die artsen zeggen. Je, omdat je het al hebt gehad... Reageer je waarschijnlijk ook wat minder op het vaccin? Um, en vervolgens maak je dan um, weer een extra stoot antistoffen aan,
0: waardoor je eigenlijk een soort van de perfecte combinatie hebt. Ja. Ik begrijp niet helemaal wat je zegt, Met dan reageer je minder op het vaccin. Want het vaccin maakt het eiwit. Ja. En op dat eiwit maak je antistoffen. Ik bedoel dat je minder bijwerkingen krijgt van het vaccin. Ja, dat zou eventueel kunnen.
1: Ja, omdat je namelijk al corona hebt gehad. Dus dat ja, je...
0: maar het is ook wel weer lastig. Hè? Want de bijwerkingen zijn natuurlijk de antistoffen die dan soms uh, ook reageren op je bloedplaatjes. Als je zeg maar die trombusvorming krijgt. Ja, dat wordt... Dat wordt natuurlijk niet minder die antistoffen die passen op je bloedplaatjes of niet. Mm -hmm. Dat wordt niet anders omdat je... Nee, precies. Dus uh, op het moment dat je het hebt gehad
1: en, en, en je wil een boost, dan kan dat ene vaccin dus helpen. Dat, dat zeggen ze. En Yvonne zegt in ieder geval, um, hier gaat het vaak een beetje of, of je hebt het gehad of je hebt het vaccin gekregen. Maar zij zei, dit artikel vond ik erg interessant. Wil je hem lezen? New York Times. En dan moet je gewoon even zoeken op... If you've had COVID, do you need the vaccine? Nou, dat is de kop. En dan kan je hem vinden. Het is een heel lang uitgebreid artikel... waar heel veel mensen aan het woord komen met allemaal visies. En dan kan je daar jouw eigen mening uit vormen. Um, dan uh, de eerste reeks vragen. Wil, die zegt... Wat weten we nu over die nieuwe coronavariant? AY 4.2. Dus een
0: soort van de nieuwe Delta-variant. Ja, nou die is nu gesignaleerd in, uh, in Engeland, in de UK. Um, en we noemen hem... Dat is eigenlijk een kleine aanpassing op die Delta-variant. Ze noemen hem daarom ook wel de Delta Plus. Um, hij komt in Engeland nu ongeveer 6% voor uh, bij de besmettingen. Want in Engeland... Uh, hebben ze een hele goede sequencing. Dus alle virussen worden gelijk heel goed nagekeken. Ze hebben een heel mooi systeem. Dat hebben we in, helaas in Nederland niet zo opgebouwd. Um, en, maar er is nog weinig bekend. Dus, er wordt gezegd dat die mogelijk besmettelijker is. Maar er zijn geen aanwijzingen dat je er meer ziek van wordt. Of dat je meer naar het ziekenhuis komt. Maar ze zeggen dan ook wel. Eigenlijk ontbreekt nog goede data. Um, dus ja, hij is er in Engeland. Ja, dan zal hij mogelijk ook wel naar Nederland komen. Uh, vanochtend uh, zei Aura Thiemen is dat we de volgende keer in het OMT uh, daarover zullen praten. Uh, maar in, in Nederland is er is nog niet veel aanwijzingen dat hij echt uh, een rol speelt... Um, en, en we moeten dus even afwachten dat we er meer van weten en of dit een probleem gaat worden. Ja, want ik denk ook de
1: besmettingen zijn nu aan het stijgen, ook in Groot-Brittannië. Kan dat juist dan niet komen door de Delta
0: Plus variant? Ja, maar wat ik net zegt, hij komt pas 6% voor. Dus het grootste aantal besmettingen komt nog steeds... van de klassieke Delta variant, ook in Engeland. En hoeveel procent hebben we ervan in Nederland? Weet u dat? Nou, dat moet laag... Daar nou, weet ik niet precies. Maar dat, ik denk dat dat pas 1 of enkele procent is. Als Engeland 6 heeft, dan zitten wij... De lager, variant. Echt, echt ja. in de buurt van de een, Misschien. En misschien halen we dat niet eens. Maar wat belangrijk is. Wat er altijd gebeurt. Als één variant uh, slimmer is. Effectiever. Dan gaat hij uiteindelijk uh, de andere varianten wegduwen. Dat ja. hebben we natuurlijk iedere keer gezien. De delta kwam. En toen werd de Alpha variant. Die Britse variant werd minder. En op een gegeven moment. Ja, dan kruisen die elkaar. Dus de ene zit op 100% de, of 99. De, de delta variant op 1%. Omdat die dan besmettelijker is en effectiever in de mens. Gaat hij naar de 99% en dan zie je die alpha variant. Die wordt dan eigenlijk weggedrukt. Mm -hmm. uh, dus als deze delta plus efficiënter is dan de klassieke delta, dan gaat hij de klassieke delta wegduwen. Uh, maar dat hangt wel af. Dan moet hij besmettelijker zijn dus. Ja, moet hij ja. besmettelijker zijn en dan moet hij eigenlijk uh, beter bestand zijn dan tegen het vaccin. En de vraag is of hij dat is. Ik, daar zijn echt geen aanwijzingen.
1: Ja, want dat is ook een beetje uh, de vraag van Henk. Die zegt, hoe groot is dan de kans dat de vaccins tegen een nieuwe variant niet meer wel werken en dat er nieuwe vaccins moeten komen?
0: Ja, dat is heel onduidelijk. Want dat kan je ook eigenlijk niet goed voorspellen. Mm -hmm. Je kunt alleen uh, uh, zien of die voldoende antistoffen maakt, zo'n vaccin. En als die nieuwe delta... Variant plus, daar niet gevoelig is voor die antistoffen, ja dan word je er zieker van. Maar er is ook nog zoiets als die cellulaire afweer. De geheugencellen. Ja, De geheugencellen, maar ook wel die cytotoxische. Hè? Dus op het moment dat je dan het virus zich aan het vermenigvuldigen is in een cel, in je lichaam. Dan kan die cellulaire afweer, die hele cel omzeep helpen, zodat hij daarmee het virus. Uh, nou ja, stopt. Mm -hmm. nou, dat zien we eigenlijk dat bij alle vaccins is die cellulaire afweer heel goed. En dat is mogelijk ook waarom het zo goed werkt tegen ziekenhuisopnames. Dus tegen ernstige uh, infecties van het COVID-19. Uh, maar het is wel een tragere reactie. Dus het zou zo kunnen zijn dat je besmettelijker bent. Omdat je antistoffen minder wordt. Mm -hmm. Maar dat die cellulaire afweer zorgt dat je niet ernstig ziek wordt. En dat je daardoor niet naar het ziekenhuis of naar de IC komt. Dat die uiteindelijk de,
1: de echte goede blijkt te zijn. Ja. ja. Alleen die komt wat later in actie. Dus vandaar dat je dus
0: besmettelijk ja, en het wordt. Het is en niet helemaal nog bekend. Hè? Dus de, hè, want ik ben daar weer geen expert in. Maar ik hoorde dan de virologen daarover vertellen dat dat de gedachtegangen zijn en dat ze dat dan aan het uitzoeken zijn.
1: Ja, uh, Jan die zegt, het UMC Maastricht meldde deze week... dat van de tien nieuwe coronapatiënten die op de afdeling lagen... er negen waren gevaccineerd. Eén van deze patiënten lag ook op de IC. Het ging wel allemaal om 80-plussers. U had het de vorige keer in de talkshow... over dat de problemen bij niet-gevaccineerden liggen. Geeft dit niet aan dat uh, ook gevaccineerden het probleem zijn?
0: Ja, goed dat hij dit zegt. Kijk, wat we hebben het heel tijd over nu. Iedereen moet zich vaccineren. Maar we weten ook dat het vaccin. En zeker bij de mensen die het al langer dan zes maanden gehad hebben. Dat je een verminderde activiteit of effectiviteit krijgt. Of hè, verminderde bescherming. Ja. Dat, dat kennen we van vaccins. In de loop van de tijd worden ze wat minder effectief. Um, en daarom ligt ook die derde prik klaar op de plank. Als dat zo het geval is, daarvoor zou je die mensen dan een derde prik geven. En dat doe je vooral bij mensen die nou ja, al minder gereageerd hebben op de twee prikken of op de één prik van Jansen. Maar de ouderen hebben nu in januari, februari de vaccins gehad. Dus er komt nu wel het moment dat we die zes maanden voorbij zijn. En dat houdt de RIVM heel goed in de gaten. Zien we nu of die uh, vermindert de effectiviteit als je al langer twee prikken hebt gehad... of dat nu optreedt. Nou ja, dat is een moeilijke discussie, want we zien het wel eigenlijk... dat je wat besmettelijker wordt. Mm -hmm. Dus dan kan je zeggen, ja, het vaccin werkt mogelijk al ietsiepietie minder. Maar hij werkt beschermt nog wel heel goed tegen ziekenhuisopnames. En dat gaat om dat laatste. Dus ja, dan wordt door de RIVM... Continu gemeten en gekeken wie komt er dan op de intensive care. En zijn dat volledig gevaccineerde mensen? En mm -hmm. wie zijn dat dan? En dan wordt daar een keuze op gemaakt om die, die derde prik, die boosterprik uh, te gaan geven aan die mensen.
1: Ja, maar, En zie je dan hier ook in het ziekenhuis dat bijvoorbeeld 80-plussers zich wat vaker beginnen te melden die gevaccineerd zijn?
0: Nee, nou, niet in onze IC, maar... Ja, dat kan volgende week weer anders zijn. Ja,
1: maar dat is dus... Op het moment dat je dan dit hoort vanuit Maastricht... is het dan nu niet al het moment... om die boosterprik aan die groep nee, te geven. maar het ging
0: geven? over 1% op de intensive care. Ja, maar wel... En op de, 1% en de, ga je geen... Nee, de rest wel in het ziekenhuis natuurlijk. Ja, maar dat is wel... Oké, okay, maar dat moet je goed in de gaten houden, snap je? Ja. Daarom is uiteindelijk nu de, de data van de NICE, hè, dus die IC-opnames, heel goed gekoppeld met de RIVM, met de ja. vaccinatie. En dat, daarom hou je het op die manier goed in de gaten. Um, wat belangrijk is, is natuurlijk ook, is dat je uh, altijd mensen hebt met een onderliggende ziekte... Um, die dubbel gevaccineerd is, die minder antistoffen. Want dat is eigenlijk wat we het meeste zien. Ja. Dus wij, de mensen die wij in Rotterdam zien, hebben vaak een niertransplantatie of een andere ziekte wel gevaccineerd. Maar eigenlijk wisten we dat ze weinig of geen antistoffen ja. aanmaken. En dat doen we ook. Dus op, mensen, op het moment dat mensen nu uh, gevaccineerd in het ziekenhuis komen, dan nemen we een beetje bloed af, en dan kijken we of die mensen antistoffen hebben. Mm -hmm. En als ze dan geen antistoffen. Stoffen hebben, dan geven we die cocktail van anti-stoffen die in, het, ja. in de fabriek gemaakt zijn. Of Precies, het laboratorium. dat nieuwe medicijn. Inderdaad. Ja. Ja. Die, 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 die Donald Trump toen ook heeft gehad. Ja. Um, en, dat, en dan zie je die mensen vaak heel snel opknappen. Precies, dus het kan ook zo zijn dat deze uh, 10, 80-plussers,
1: uh, waarvan de een op de IC kwam. Kijk, als je 80 bent, dan heb je vaak al wel wat. Nou ja, we weten van de
0: ouderen dat je soms minder goed antistoffen aanmaakt mm. en dat die antistoffen ook sneller gaan dalen ja. dan bij jongere mensen. En daarom meten we ook bij die groep... Als, als ze op de gewone afdeling met COVID komen... meten we ook de antistoffen. Ja. ja Vooral bij diegenen die dus volledig
1: gevaccineerd zijn. Om hier dan op verder te gaan. Veronique en Carla die zeggen... is het dan nu wel het moment om 60 tot 65-plussers... een boostervaccin te geven? Want zij hebben AstraZeneca gekregen. Dat hebben ook de meeste mensen in Groot-Brittannië gekregen. En daar zie je nu de besmettingen oplopen. Dus zij denken een beetje van... Ja, AstraZeneca is minder goed... qua bescherming dan een uh, Pfizer. Dus moeten wij dan nu niet
0: alvast... een boostervaccin krijgen? Ja, logische opmerking. De AstraZeneca was vooral... minder goed tegen het... krijgen van COVID-achtige klachten. Hè? Dus die besmettingen. Het was wel heel goed om niet naar het ziekenhuis... te gaan. We, we hebben die aanwijzingen op het moment niet... in Nederland. Mm -hmm. Maar... Ik ben het wel met haar eens dat uit, uit Engeland die lopen iets voor. En bij de AstraZeneca is het nog niet zo duidelijk. Daar zien ze het wel na één prik Janssen. Mm -hmm. Dat je dan um, eigenlijk liever een booster wil hebben. Dat gebeurt nu in. Uh, Engeland en de gezondheidsraad komt binnenkort bij elkaar en die gaat daar een uitspraak over doen over het janssen vaccin dan ja en dan waarschijnlijk ook het AstraZeneca ja wat verwacht ik de conclusie dus, omdat
1: die die beschermen gewoon iets minder dus de vraag
0: is ja, dan moet je dan en omdat die besmettingen hebben. nu ook zo hard oplopen verwacht ik eigenlijk dat ze de komende week daar bij elkaar komen, advies gaan geven... en dat de minister dan een besluit neemt.
1: Ja, over toch die, die boosters voor de mensen die die vaccins hebben gehad.
0: Ja, maar ik denk eigenlijk ook wel dan gelijk... voor uh, bepaalde leeftijdscategorieën of hoog risico Ja,
1: de, de, de 60-plussers uh, of 70 Ja, of ja.
0: mensen met een bepaalde ziekte. En wat dat zie je nu ook gebeuren in België. Ik, ik las net... Um, op een van de sites dat België vandaag heeft besloten... om die boostervaccin aan te gaan bieden aan alle Belgen. Mm -hmm. Zonder dat de Gezondheidsraad daar nog een advies over geeft. Maar de minister ging uit dat dat een positief advies zou okay, worden. Oké,
1: maar aan alle Belgen of de, dus de, de risicogroepen winnen? Nou twijfel ik even. Ik dacht aan alle Belgen. Uh, Oké, okay, dus iedereen
0: zou dan een boostervaccin kunnen krijgen. Mogen nemen. Dus, je, dus, hij, dus ze bieden het aan. Dus je kan zelf het besluit nemen.
1: Ik zal direct eventjes kijken.
0: Ja, voor alle volwassenen.
1: Ja, ja potverdikkie. Dat zegt De Morgen. En dat is altijd wel een kwalitatieve krant
0: in België. Dus het Moet... zou mij niets verbazen dat we dat in Nederland uh, van de week ook gaan. Maar is dus misschien wel voor alle Nederlanders die dat willen, een booster. Ja, potverdikkie. Dat is wel weer een grote operatie dan. Ja, absoluut. En da maar dat, daarom moet je daar ook goed op voorbereiden. En dat kost dus ook tijd. Daarom is het ook best lastig om zo'n nou ja, moeilijk besluit te nemen. Omdat je die besmettingen nu zo hard ziet oplopen. Mm -hmm. Maar als dat... Ja, je, je duurt even voordat je door hebt... dat dat komt door eventueel een verminderde effectiviteit. Of dat dat helemaal toegeschreven kan worden... aan de niet-gevaccineerden in bepaalde wijken in grote steden. Ja. Maar daar lijkt het nu op, maar dat kan natuurlijk heel snel veranderen. En op het moment dat het snel verandert, ja, dan moet je eigenlijk alles, alles ligt klaar. Maar moet je het in gang zetten, organiseren. Want dan ben je wel vier, zes weken verder. Hè? Vier weken verder om allemaal te organiseren, mm -hmm. dan die prikken te gaan geven. En die mensen duurt natuurlijk weer twee weken voordat zo'n derde prik weer werkt. Dus dan ben je zo zes... Twee, drie maanden verder. Ja. En, daarom, en dat is natuurlijk ook op het moment dat het stijgt... dan wil je het ook proberen te gaan kennen. Ja, precies. Het idee is dan de boosterprik...
1: zodat uh, je antistof weer helemaal op 100% zit... zodat je eigenlijk niet zo snel besmet
0: wordt... en het dus ook niet doorgeeft. Ja, en misschien doet die booster dan ook weer iets... dat je minder besmettelijk raakt. Mm -hmm. En als je minder besmettelijk raakt... worden ook de niet-gevaccineerden minder besmet. Ja. Dus het is... Ja, om die groep een complex, dan ook te beschermen. Een complex
1: gebeuren nu. Ja, inderdaad. Een Vraag van Ernst. Die zegt, blijven we geen problemen krijgen door corona? Deze winter, misschien daarna wel. Doordat de zorg zo
0: onderbezet is... is dat uiteindelijk ja. niet het grootste probleem? Ja. Eigenlijk als je nu kijkt... Hè, we hebben nu eigenlijk anderhalf jaar crisis gehad... Het was een oorlogssituatie met die, met die snelle toename van de mm -hmm. covid-patiënten. En nu merk je eigenlijk, we zijn versoepeld. We hebben de anderhalve meter afgeschaft. Mm -hmm. um, maar, het, maar het virus is er nog steeds. En nou ja, kan zich in de winter blijkbaar makkelijk verspreiden. Je kan ook zeggen, ja, als al die mensen die niet gevaccineerd zijn in die bepaalde grote steden het virus krijgen... ontstaat er natuurlijk ook een natuurlijke immuniteit. Ja. Um, en op het moment dat je natuurlijke immuniteit hebt... stopt dat op een gegeven moment ook. Die mensen kunnen dan ook weer voor een tijd niet ziek worden. Ja. Dus je, ga, je gaat eigenlijk leven met een extra ziekte erbij. Er zal altijd een aanbod zijn van COVID-patiënten. Zeker in de winter aan het ziekenhuis en aan de intensive cares... En eigenlijk wil je de gewone zorg ook door laten gaan. En als ja. ik dan even spreek voor de IC. We hebben 950 bedden. Nou, daar heb je een 150, 188 nodig voor spoed. Mm -hmm. uh, de Reanimatie moet klaar klaarstaan. Maar je had eigenlijk 100 bedden hadden we over. Nou, die kan je in de COVID stoppen. En eigenlijk zou je voor die COVID liefst eigenlijk 300. Een beetje influenza. Dus eigenlijk zou je die 100 willen opplussen met 200 bedden erbij. Mm -hmm. En dan heb je 300 om de COVID en influenza in de... Eigenlijk in de wintermaanden op te vangen. Ja. ja. En dus zou je heel graag je intensive care capaciteit in Nederland met 200 bedden willen vergroten. Maar 200 bedden betekent 800 verpleegkundigen. Ja. En nog eens 50 of 80 dokters. Um, die dokters, nou, dat is wel relatief ja, makkelijk die te krijgen. Studies, maar die 800 verpleegkundigen, ja, dat is op het moment heel moeilijk. Dus het lukt ons niet om eigenlijk die structurele bedden die we nodig hebben op dit moment als die COVID niet weggaat en er ook weer wat influenza komt. Ja, en daar hebben we zo behoefte aan. Dus op dit moment kan je eigenlijk die die 200, 300 COVID-patiënten alleen maar opvangen door je geplande operaties. En die grote, dat gaat niet over kleine maar gaat, operaties. Maar geldt echt, dat dan ook voor het bewijs van volgende winter? Ja, je hoopt dat het de volgende winter, dat je dan niet meer 200, 300 COVID hebt voor een langere tijd. Maar 100 minder, lees. 150 ja. tot 200. Mm -hmm. en het jaar erop misschien wel 50 tot 100. Snap je? Ja. Je hoopt eigenlijk dat dat steeds minder wordt. Maar je verwacht eigenlijk ook wel... dat wat we ook zien in griep... we zien altijd iedere winter... een aantal mensen met griep... op de intensive care. Ja. Terwijl het een hele onschuldige... virusinfectie is, zeggen we. En hoe kan je dan die
1: 800 uiteindelijk krijgen? Kan de overheid nog iets doen? Kunnen wij nog wat doen als, als luisteraar?
0: Ja, door de opleiding te gaan doen. Ja. En wordt verpleegkundige. <laughs> <Nee, laughs> ja. Jonge mensen... Kom, kom naar het ziekenhuis, kom de opleiding doen. Ja, maar
1: nou, ja, de, doen de afgelopen periode was
0: nou niet, niet echt een uithangbord. Ja, om maar dat daarom te is doen, het he? zo belangrijk dat, dat we, we moeten niet heel kijk, eigenlijk moeten we nu ook zeggen dit is die crisis is voorbij en nu gaan we het met elkaar goed regelen. En we gaan zorgen dat we leren leven met dat virus, maar het moet niet iedere keer weer een snelle toename en paniek zijn. Ja, nou, helaas is het dat nog weer, nog wel. Maar je hoopt eigenlijk dat je in een stabiel vaarwater komt. En, dat er, nou ja. maar en daarvoor is dat personeel dus nodig. Ja, en dat is personeel nodig. En wat we nu doen, is dat het personeel wat we hebben, daar moeten we ongelooflijk voorzichtig mee zijn. En eigenlijk trots op zijn dat ze nog steeds willen werken. Maar die moeten we dan niet natuurlijk iedere keer uitbuiten van, ja, jullie moeten meer werken, want er zijn weer patiënten. Mm -hmm. maar ja, dat is ook zo logisch. Snap je dat? Ja, als die patiënten er zijn, dat je dat dan gaat voor zorgen. Dus ja, het is eigenlijk... We zitten een ontzettende spagaat. Uh. Wat, ja, wat dat betreft. Nou, Ernst heeft dus wel een beetje gelijk
1: in. Ja. Dat het blijft ja. een probleem zolang de zorg onderbezet is. Ja. Um, Eveline dan, zij zegt... Wie zijn er nou beter af op de IC? Gevaccineerden of
0: ongevaccineerden? Eigenlijk zijn de, meeste, de mensen die... Uh, hoe jonger je bent heb je meer kans. De ouderen gaan overlijden meer op de intensive care. En helemaal mensen met een onderliggende ziekte. Dus eigenlijk, wat je vaak ziet... is dat de ongevaccineerden vaak jonger zijn. Maar die hebben dus een betere overleving. Dat heeft, mm -hmm. Het heeft ja, niks te maken met gevaccineerd, ongevaccineerd. Maar dat kan ik ook niet helemaal zeggen. Want als je nu gevaccineerd bent... en je komt toch naar de intensive care... ja. Komt dat omdat je helemaal geen antistoffen maakt? Nee, dus. En dan heb je nee. dus een onderliggende ziekte? Of maak je wel antistoffen, maar had je pech? En als je dan, eh, uh, regenkof geeft, Dus dat medicijn met die antistoffen cocktail. knap je dan weer uh, snel op. Ja. Maar eigenlijk is leeftijd de meest bepalende factor. Ja,
1: dus, want eigenlijk is het zo dat als je naar het IC, naar de IC komt dan is dat vanwege een bepaalde reden. Dus de, de, dan, dan staat het weer gelijk. En dan is het gewoon zo, als je jonger bent... heb je gewoon een betere kans. Ja, ja. Ja. Dus de, de, het, uh, het vaccineren helpt je om vooral niet op die IC te komen... maar heb je pech en kom je er wel op, ja, dan... Uh, dan is
0: leeftijd doorslaggevend.
1: Precies. Um, Saskia, die zegt... Deze week testte de vrouw van een collega van mij positief op corona. Haar man, mijn collega dus... Die had geen klachten en mocht van de GGD gewoon weer naar het werk... en hoefde niet getest te worden. Beiden zijn gevaccineerd in dit geval. Dat vonden wij toch wel wat gek. Aangezien hij later alsnog klachten kon krijgen... en ons ondertussen aangestoken kan hebben. Moeten we dan toch niet weer die quarantaines invoeren?
0: Ja, ze heeft eigenlijk gelijk. Wat we nu net zeggen... je kunt wel helemaal volledig gevaccineerd zijn... maar je kan toch het virus krijgen... Um, daar griepachtige of covidachtige klachten. En dus ben je op dat moment infectieus. En heb je dat virus bij je en kan je het verspreiden. Vroeger zeiden we dan, dan moet je, dan moet je thuis blijven bij klachten. En nu zeggen we um, ja, die mensen die volledig gevaccineerd, die dragen minder over dan ongevaccineerden. Mm -hmm. En dus accepteren wij dat die mogelijk andere mensen accept, uh, infecteren. Dus ja, dat is op het moment de regels. Ja. Maar als je het theoretisch, zoals zij het nu voorlegt, heeft ze eigenlijk een punt. Maar dat betekent dat alle gevaccineerden eigenlijk een minder voordeel hebben. Ja, en dat is wat we nu met elkaar hebben afgesproken. Ja, dus die... omdat, je, omdat je toch wel een verschil ziet in het overdragen van besmettelijkheid. En dat je als gevaccineerde niet ernstig ziek wordt. Maar als, als de ontvangers allebei niet gevaccineerd is, moet je dus tegenwoordig uitkijken als er een gevaccineerde komt met klachten. Want mm -hmm. die kan dus jou infecteren. Dus eigenlijk die basisregels die we afgeschaft hebben... maar die moet je voor jezelf wel een keuze maken of die belangrijk blijven. Hè? Ik bedoel, hou je anderhalve meter een mondkapje... als je heel dicht op elkaar moet staan. Mm -hmm. uh, en je handhygiëne. En ik weet niet wat jij doet... maar sommige mensen geven elkaar weer een hand. Ik doe het nog niet. Je geeft gewoon een boks. Ik geef een boks of een elleboog. Ik, ik voel me nog niet... Omdat
1: er toch nog steeds die kans nou ja, op bedoel, is. Ik, ik
0: ben, ja, ben gezond, maar ben toch 57. Het zou zomaar kunnen zijn dat ik het virus toch van iemand krijg om mij heen. Ja... De mensen die ik ken, ja, dat bedoel, dan ga ik daar maar vanuit dat ik het daar niet van krijg. Maar bij wild vreemden, waarom zou ik mensen een hand geven en een verhoogd risico lopen? Dus ik doe het, pers maar dat is mijn persoonlijke keuze. Ja,
1: maar zouden we dan eigenlijk niet, nu we zien dat alles zo oploopt, gewoon die basisregels weer moeten invoeren? Anderhalve
0: meter, handen ja, laatste, mondkapje. Ja, in de, de OMT-brief staat ook, het advies is nog steeds om de anderhalve meterregels te respecteren. Dus ja. Probeer ze zo veel mogelijk vol te houden. Ja. Maar het is geen. Het is geen, niet meer een. Niet meer een verplichting. Ja, en dat is dan nu af. Maar, ja. je, maar, maar je moet natuurlijk wel goed voor jezelf zorgen. En dat is aan jezelf. Mm -hmm. Dus ja, ik merk aan mezelf dat. Eh, nou ja, ik doe een mondkapje op in de metro. En dat moet ook. Maar als het heel dicht is. Ik ga toch liever met een mondkapje. Met een heel dichte. Ja. Dichte ruimte.
1: Um, Marieke, die zegt, wat vind je van het medicijn Monupiravir en dat zwaar verloop en overlijden aan COVID-19 met 48% lijkt te verminderen? Is dit de game changer
0: zoals er nu in zoveel kranten staat? Nou, Kijk, het is voor het eerst een echt medicijn tegen het virus. En waarom? Het, het is een replicatieremmer. Dus wat het, het, het heeft een aangrepingspunt in het virus, zodat het virus zich niet kan vermenigvuldigen. Ja. En alle andere medicijnen tot nu toe werkten anders. Mm -hmm. hè? Antistof en dergelijke. Maar dit is dus een replicatieremmer specifiek voor... Uh, specifiek voor dit virus. Het was ontworpen voor geloof ik influenza, maar het werkt nu voor COVID-19. Ja, en dat is veelbelovend, omdat je dan je, je kunt het geven aan mensen die klachten hebben, maar dan moet het niet te lang geleden zijn. Ik dacht maximaal mm -hmm. vijf dagen. Uh, dus bij lichte COVID-klachten moet je het dan nemen. En dan kan dus zich het virus zich niet vermenigvuldigen. En, en het idee is, als dat virus zich in jouw lichaam niet kan vermenigvuldigen, kan je er eigenlijk ook niet ernstig ziek van worden. Want je hebt natuurlijk veel virus nodig, wat zich verspreidt in jouw lichaam en andere cellen ook ziek maakt. Ja. nou dat, Daarom is het eigenlijk een prachtmedicijn. Ja, dat denk ik. Fantastisch, toch? Maar ja. is het er al? Ja, het, het wordt volgens mij nu aangeboden aan de EMA. Oh, die die moet is het ermee bezig. En het wordt ook nu voorgelegd aan de minister van Volksgezondheid. En die moeten ook nog een oordeel over vellen als ik het goed ben ingelicht. Um, dus En er komen ook nog andere merken aan die daar heel dichtbij zitten. Dus ja, het zou best wel eens een game changer kunnen zijn... Dat ja, dat je dat sneller kan nemen als je lichte klachten hebt. Mm. Nou, als dat zo zou zijn, ik zou helemaal blij worden. Want maar dat betekent ook dat je die mensen niet meer in de ziekenhuizen... En nee, precies, maar dus dan zou je het eigenlijk na een
1: GGD-test, een positieve test, zou je naar de apotheek moeten om dit dan te halen? Nou
0: ja, eigenlijk veel eerder. Ik bedoel, als je dan COVID-achtige klachten krijgt... Nou ja, we zullen zien hoor, want ik, daar ben ik niet bij betrokken. Mm -hmm. Of je nou echt dat moet vaststellen of dat je gewoon zegt, ik neem dat medicijn. Dat weet ik eigenlijk niet. Je een kan een ook zeggen: Als je over het achterklachten hebt, neem je het gelijk. Ja. Want dan word je er misschien niet ziek van. Maar misschien is het heel duur. Ja, en je en, en, moet erbij En Is het niet zo goed kijken. beschikbaar dat, dat, dat men gaat adviseren: ga zo snel mogelijk je laten testen. En als je positief bent, dan moet je dat medicijn nemen. Ja. En als je dat allemaal binnen vijf dagen doet, dan ben je er natuurlijk nog steeds op. Naam. Ja, dat is op zich wel een fijne ontwikkeling dan absoluut, toch? Absoluut. Ja.
1: absoluut. En tot slot, de allerlaatste vraag: misschien een beetje een grappige. Uh, maar Robin, die zei... Een tijdje terug stuurde ik de vraag... of er, er niet verplegend personeel in het OMT moet komen. Of die, die zou ook niet vertegenwoordigd moeten worden. Nou, je antwoordde toen dat er al belangrijke verenigingen zijn... voor uh, verplegend personeel. Maar nu is het tekort aan personeel steeds meer een issue. Is het dan toch niet goed om dat personeel een stem te geven in het OMT? En uh, ja, ondertussen solliciteert hij daar zelf ook direct voor. Want hij is een verpleger. Maar hij zegt... Voor, hij wil vooral weten of het toch niet goed is, nu er zo'n tekort is... dat je verplegers een stem geeft daarin.
0: Ja, um, ja Zoals hij het vertelt, is het heel logisch. Mm -hmm. Maar het OMT is eigenlijk een outbreak management team... die discussieert inhoudelijk over het virus... en over infectieverspreiding en preventie. En mm -hmm. daar, zit, daar zitten vooral de deskundigen in. Um, en, en dus niet zozeer over de effecten... Uh, wat het allemaal teweeg brengt. Want dan zou je mm -hmm. ook kunnen zeggen... er moeten horeca mensen in. Want de horeca moet af en toe dicht. een ja. um... economen, wat, wat doet het voor de economie? Uh, ja. Maar dat is eigenlijk een advies wat buiten het OMT. Dus OMT gaat vooral over hè, de uitbraak, mm -hmm. de gevolgen, het virus. Dus we zijn heel veel hè, wetenschappelijke artikelen... of wat gebeurt er in Engeland. Mm -hmm. Die RIVM'en hebben contact met elkaar... Uh, nou, ja, die modeleurs zijn daar met elkaar. Maar het wordt heel erg medisch gesproken over nou ja, de aspecten van die. Ja, en niet, van zo die COVID, de en niet zozeer ja. dingen. Maar van, uh, vandaag gaf ik heel duidelijk aan: heb ik heel duidelijk uitgelegd. doordat we zoveel personeelstekort hebben. wat de grenzen zijn van de intensive care. En of ze daar rekening mee willen houden in hun maatregelen, snap je? Want ik heb vandaag gezegd... als je heel eerlijk bent... Mm -hmm. liggen er nu vandaag 175 patiënten... met COVID op de IC. Als wij onverhoopt toch moeten opschalen... kunnen wij maximaal... naar 1350 bedden gaan. Nou, als je dat gaat uitrekenen... wat je allemaal nodig hebt... ook voor niet-COVID-patiënten... Mm -hmm. dan blijkt dus dat als je boven de... 650 COVID-IC-patiënten komt... dat je dan in code zwart komt. Mm -hmm. Ja, dat is mijn bijdrage, snap je? En dat is voor hun dan belangrijk. Ja. Um, en dat heeft te maken met personeelstekorten. Dus ik hoop dat Robin tevreden is dat ik, het, dat ik hem goed verwoord. Zodat mm -hmm. ik heel goed de grenzen aangeef om um, hoe belangrijk het is om bepaalde maatregelen op tijd te nemen. Um, zodat die IC's niet overlopen en nooit in code zwart terechtkomen.
1: Nee. Nou ja, bij deze Robin, uh, slim geprobeerd. Maar helaas, er is geen vacature op dit moment. Maar er zijn dus wel verenigingen die erover gaan en uh, die kaart het dus ook aan. En uh, Robin die stuurt lieve appjes vaak over de podcast. Dus ik ga ervan uit dat hij dit oké okay vindt, maar dat hij het leuk vond om gewoon toch nog een keer eventjes de vraag te stellen. Ja, maar hij heeft wel een punt. Ja, precies. Nou, heb jij zelf een vraag, zoals Robin of zoals de anderen... ...je kan hem mailen naar gommers.bnr.nl... ...of stuur hem naar het telefoonnummer dat je hoort aan het begin van deze podcast. Kan je gewoon een appje sturen, ik heb WhatsApp, dan komt die op mijn telefoon... ...en dan zet ik hem op de lijst. En vergeet niet te abonneren, want dan krijg je direct een melding... ...wanneer de volgende podcast er is, blijf je helemaal op de hoogte. Zeker met al deze stijgende besmettingen is het toch wel aan te raden... ...om eventjes goed te weten wat er speelt, uh, lijkt mij zo... Tot de volgende keer. Diederik, ook tot de volgende keer. Ja, hoor.
0: Hopen dat het dan wat
1: beter is. Maar ja, vertraging niet twee weken. Dit nee, is de verwachting. We verwachten een verwachting, de
0: komende weken een verdere toename. In ja.
1: geval van ziekenhuisopnames, zoals IC-opnames. Maar verwacht je de komende weken dan ook leuke podcast? Moet je even ja zeggen. Ja. ja, precies. Yes, <laughs> helemaal goed. Nou, bij deze is het gefixt. Tot volgende week.
0: Vraag het, gommers, gommers.